0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de In Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und wieder hier rund um den Spieltisch herum, in Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler, sitzen der Henry, der Christian,
1: die Michaela und das Blümchen.
0: Und wir haben in der Hand, die Videozuschauer sehen schon, alle anderen erleben es jetzt akustisch London. Und das heißt, wir befinden uns in der Zeit kurz nach dem großen Feuer im 17. Jahrhundert und müssen London wieder aufbauen. Welch ehrenvolle Aufgabe für uns, oder?
2: Wir wissen das Spiel, Henry.
0: Und das Spiel ist von Martin Wallace.
2: Was ist denn sonst noch von Martin Wallace? Und
0: wie gut, dass wir das nochmal recherchiert haben. <lacht> Und schön, dass du mich fragst. Von dem ist zum Beispiel, ich glaube, jeder von uns könnte ein Spiel von ihm nennen.
1: Railroad Tycoon.
0: Zum Beispiel. Scheinwelt. Ja, Age, Age of Steam. Volldampf. Toledo.
2: Ja, ist schön. Hm. Ja.
0: About. Ich glaube, der hat auch, lass mich überlegen, ich glaube, der hat auch London genommen. Genau, da haben wir das Stichwort oh. wieder. Genau. Das haben wir jetzt nämlich hier gerade vor uns liegen. Und es ist auf den ersten Blick etwas komplizierter. Die Anleitung, der Christian studiert sie gerade nochmal, ist auch in verschiedenen Sprachen dabei, unter anderem Französisch und Englisch. Und auch das Spiel selber ist größtenteils in Englisch.
2: Wir können ja erstmal was zu den Rahmendaten sagen. Was kostet das Spiel denn, Henry?
0: Über 30 Euro. Wir sind glaube ich über so 32, 33 Euro.
2: Richtig? Ja. Und für wie viele Spiele ist das Spiel?
0: Zwei bis vier.
2: Und ab wie vielen Jahren?
0: Das weiß ich nicht. <lacht> ich hätte jetzt mal so gedacht, ab 10, 12, nee, oder? Ab
2: 13. Oder? Und Aha. wie viel Spieldauer ist auf der Verpackung ähm, angegeben?
0: Ich weiß ja, wie lange wir gebraucht haben. Aber ich würde mal sagen, 90 Minuten müsste auch stehen. Ja,
2: richtig. Ja. Sehr gut.
0: Ja, das entdeckt sich auch ungefähr mit unseren Erfahrungen. Er erschienen ist übrigens bei TreeFork Games, beziehungsweise über was -Motiv.
2: Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für das Rezensionsexemplar.
0: Definitiv. Wobei
2: wir wieder dafür wählen, Verpacken die einen das nur und die anderen verschicken es? Oder wie läuft
0: das? Das äh, müssen wir noch mal recherchieren, <lacht> wenn wir auf der Messe sind. Genau. Auf jeden Fall sind wir also in London. Wir bauen das Ganze wieder auf. Mhm. Und das Ganze machen wir mit Karten. Eigentlich ist es ein Kartenspiel. Das sieht man auch schon bei den Videozuschauern. Überall liegen hier irgendwelche Karten rum. Mhm. Und die sind auch noch schön farbig, anders, unterschiedlich farbig gestaltet. Und die Texte, ich sagte es gerade eben schon, sind auf Englisch auf diesen Karten. Wie schön, dass wir noch eine Anleitung haben, wo das Ganze nochmal übersetzt steht. Richtig. Sind aber nicht lange Texte. Also entweder man kann selber sich herleiten oder man guckt eben kurz mal die Karte, was diese denn bedeutet. Das meiste funktioniert, über Symbole. Was machen wir denn? Im Zweifel müssen wir nachher Siegpunkte haben.
2: Richtig, genau. Also wie du schon sagst, zentrales Element bei diesem Spiel sind wieder Karten. Es ist, wir haben aber auch ein schönes, äh, schönes Spielbrett vor uns, das wir auch benutzen. Und im Prinzip, ich sag mal, die Spielübersicht ist eigentlich ganz einfach. Am Anfang eines jeden Zuges muss man erstmal eine Karte nehmen, also der aktive Spieler nimmt eine Karte und hat dann Auswahlmöglichkeiten zwischen vier Aktionsmöglichkeiten, wovon er eine ausführen muss. Entweder er kann drei Karten nur aufnehmen, drei weitere, oder er kann Karten in seine Gebäudeauslage legen, oder er kann die Stadt regieren, oder er kann Land kaufen. Hört sich einfach eigentlich alles ganz einfach an, der Teufel steckt aber wirklich im Detail. Also bis man sich das Spiel erarbeitet hat, das dauert schon eine gewisse Zeit.
0: Zum Beispiel schon mal, was ein ganz witziger Mechanismus ist, um eine Karte sich in die Auslage zu legen, das sozusagen zu bauen... Ist es so, dass man auf jeden Fall die gleiche Kartenart nochmal ablegen muss. Also die das heißt, genau, wenn man was bauen will, muss man sich von einer anderen Karte auch trennen können. Das heißt, wenn ich eine blaue baue, was so Monumente und ähnliche sind, dann muss ich gleichzeitig noch eine blaue hier in die Auslage legen, was wiederum bedeutet, dass die Mitspieler, wenn sie wollen, mhm. dort auch zugreifen können, mhm. wenn die dran sind. Das heißt, man bietet denen einen kleinen Vorteil, auch wenn viele bei uns zumindest in den Spielen eher, glaube ich, bei der Zufallsgezogenen hoffen, noch was noch Tolleres zu bekommen. Aber wenn man die gleiche Farbe sucht, wie gesagt, man braucht ja mal ein Pärchen, mhm. es ist es ganz gut, dass man sich das da dann zusammenbauen kann und manchmal kostet noch Geld, so eine Karte hinzulegen oder manchmal gibt es das auch umsonst, aber wie du schon sagtest, das bedeutet noch nicht, dass man mit dieser Karte großteils irgendwas anfangen kann, weil man muss sie nachher erstmal aktivieren und das kostet dann noch mal oftmals was.
2: Genau, das nennt sich dann im Prinzip der, die Aktion nennt sich dann die Stadt regieren, das heißt die Kartenauslage, die man vor sich hat, man kann dann die einzelnen Karten nutzen, und es gibt halt Karten, die kosten dann noch was. Also diese Karten haben die unten so einen, ich sag mal, Sockel nennt sich das. Ganz links ist dann einmal so ein kleines Feld, da würde vielleicht drinstehen, was es noch kostet. Da muss man für einige Karten, um sie überhaupt zu aktivieren, nochmal eine Karte ablegen. In der Mitte gibt es dann einen Block, das ist der Ertrag, was man dafür bekommt. Das kann Geld sein, das können Siegpunkte sein, das kann auch sein, dass man Armutspunkte, da kommen wir auch noch zu, dass man die loswerden kann. Und am Ende ist dann nochmal so ein, ich sag mal, ein Quadrat, ähm, wo dann entschieden wird, ob man die Karte umdrehen muss oder ob man sie für die nächste Aktivierung wieder benutzen könnte.
0: Das ist nämlich das Fiese bei vielen Karten. Wenn man sie einmal genutzt hat, dann ist es vorbei, man dreht sie um. Aber das hat auch manchmal Vorteile, weil man dann auch, man baut sozusagen nicht nur vertikal, vertikal, horizontal, also wie auch immer, man baut nicht nur nebeneinander, <lacht> sondern baut auch in die Höhe. Nämlich, das hat den Vorteil, wenn man die sozusagen genutzt hat und sie durch ist, kann man die nächste drauflegen. Und das hat nämlich den Vorteil bei der Berechnung der Armutspunkte. Weil das ist nämlich etwas ziemlich Fieses bei der Geschichte. Das wird hier symbolisiert durch so schwarze ähm, Holzsteinchen. Nämlich jedes Mal, wenn man regiert, bedeutet das auch, dass man Armut produziert. Mhm. Nämlich so viele, wie man Karten ausliegen hat, plus das, was man auf der Hand hat. Richtig. Also da jetzt massig bauen und jetzt einfach mal eine riesige Stadt sozusagen sich selber hinstellen, ist zwar schön, bedeutet aber auch, dass man viele Armutspunkte einsammeln muss. Was wiederum bedeutet, dass man am Ende dafür recht viele Punkte abgezogen bekommen genau. könnte.
2: Man kann höchstens dann noch, wo man gegenrechnen kann. Man kann halt noch Land kaufen. Das sind halt Stadtbezirke, die wir hier in London erwerben können. Und wenn man da schon welche hat, wenn man in die Stadt regiert kann man halt diese Bezirke, die man hat, abzählen und müsste dafür weniger Und
0: Da können wir zum Beispiel auch eine U-Bahn bauen, wenn wir wollen. Da kriegen wir Siegpunkte, kriegen wir aber auch neue Karten auf die Hand.
2: Genau, wenn wir das machen, ne? Land kaufen. Also wir müssen einmal bezahlen, für das Land zu kaufen. Wir kriegen dafür Karten auf die Hand und am Ende des Spiels kriegen wir dann nochmal Siegpunkte dafür, dass wir ein Land gekauft haben.
0: Und das Spiel endet dann, wenn alle Karten verbraucht sind. Dann dürfen alle nochmal ran, mhm. außerdem, der die letzte Karte genommen hat. Und dann wird abgerechnet. Und dann zählt man eben zusammen, was man a, sich so an Spiel... Äh, Punkten schon mal erspielt hat. Dann kommt dazu, was man an äh, Punkten dafür bekommen hat, dass man auf dem Plan ein bisschen was gebaut hat. Mhm. Man bekommt für bestimmte Karten noch besondere Punkte. Bis hin dazu, dass man aber auch was abgezogen bekommt. Und da kommen jetzt wieder diese Armutsdinger zusammen. Und das ist auch ein interessanter Mechanismus. Nämlich nicht einfach nur stupide abziehen, was wir da an Negativpunkten gesammelt haben. Sondern wir gucken uns bei uns an, wer von uns war denn der mit den wenigsten Armutspunkten. Der darf alle seine abschmeißen. Halt, kriegt also auch keinerlei Minuspunkte. Und alle anderen kriegen sozusagen, ähm, was die Differenz angeht, dann ihre Minuspunkte. Und das kann ganz schön in die Höhe schnellen. Mhm. Das heißt, wenn man merkt, alle sind da ziemlich äh, auf dem Armutstrip, dann kann man da relativ gut rumasen. Wenn aber einer vorsichtig ist und die anderen rasen asen rum, dann hat der, der vorsichtig ist, ziemlich viele Vorteile. Mhm. Also es lohnt sich bei den anderen mal so ein bisschen auf die schwarzen Punkte zu achten.
2: Mhm. Richtig, genau. Das ist im Prinzip das Ganze, glas vom... Vom ähm, Prinzip her, finde ich, ist es sehr einfach, aber ähm, der Teufel steckt, wie gesagt, im Detail.
0: Ja, man muss, wie gesagt, durchaus viele Mechanismen dann auch greifen ineinander. Also gerade Karten, die wirklich ähm, ganz interessante ähm, Ergebnisse erzielen. Zum Beispiel manchmal muss man dann von den anderen was wegnehmen ähm, und das sind dann manchmal auch Sachen, die eben miteinander zusammenwirken. Also so ein richtiges, ja, also vor allem Kartenspiel eben wirklich.
2: Mhm, genau. Das war es eigentlich schon zum Spielmechanismus an sich. Dann kommen wir eigentlich schon gleich zur Wertung. So
0: schnell geht das. Du kannst mir nochmal die Anleitung geben, ja, dass ich dir nochmal in, in die Kamera halte. Und du kannst mal erzählen, das sind so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Seiten, die gut bebildert aber auch noch sind. Also was haben wir beim ersten Mal gebraucht? Das ist ja schon ein paar Wochen her. 60
2: Minuten haben wir beim ersten Spiel gebraucht. Aber ja. das war auch... Also muss Durchlesen, eine halbe es Stunde durchlesen,
0: ist da schon zu denken dran. Ja, ne? es
2: sind halt sehr, sehr viele Karten. Und äh, die Karten haben halt viele nur unterschiedliche Funktionen. Man kann ja mal sagen, 110 Karten sind das insgesamt. Und die haben halt unterschiedliche Funktionen. Und sich überhaupt das erstmal... Teilweise steht es auch noch in Englisch drauf. Hm. Und äh, sich das dann erstmal zu erarbeiten, auch gucken, was ist nun Sinn, was spiele ich wie... Und wie greift auch vielleicht eine Karte mit einer anderen? Es gibt ja zum Beispiel auch Karten, die dann bedeuten, wenn ich jetzt so und so viel Braune bei mir in der Auslage habe, kriege ich dafür Geld. Oder wenn ich eine Karte liegen habe, kann ich sie nochmal wieder aktivieren oder und, und, und. Also man muss auch schon ein bisschen erstmal die Karten kennenlernen. Das dauert halt ein bisschen. Kann man
0: ein bisschen Spiel. mit rumspielen. haben genau. wir sehr,
2: sehr viel nachgeschaut, was überhaupt die Bedeutung dieser Karte dann auch ist.
0: Aber wie gesagt, die Anleitung ist auf Deutsch. Also das ist nicht so, dass man unbedingt Englisch können muss, aber es hilft einem natürlich bei dem Kartenverständnis. Mhm. Man kann aber, wie gesagt, auch nachgucken. Christian, mhm. wie viele Punkte gibt es im Spiel? Das Spiel bekommt von mir einen Empfehlenswert. Uh. Und zwar sowohl im 4
3: als auch im... Das ist eine 5 auf der äh, nach oben nicht offenen Skala, die wir haben. Also auf einer Skala von 1 bis 6, wobei 6 das Beste ist, gebe ich eine 5, einen Empfehlenswert. Das Spiel ist sowohl im 4 als auch im 2-Spieler, in der 2-Spieler-Variante sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Es gibt wirklich enorme Tiefe bei der Strategie. Man kann auf die Landteile oder Stadtteile gehen, in Anführungszeichen, um da viele Punkte zu begehen. Man kann äh, versuchen, so viele Armutspunkte wie möglich abzuschmeißen. Es gibt wirklich sehr viele verschiedene Möglichkeiten, was das Spiel jedes Mal wieder interessant macht. Abzug nicht sehr empfehlenswert, weil die Anleitung fürs erste Mal wirklich sehr, sehr schwierig geschrieben ist, fand ich. Also man hätte es vielleicht ein bisschen besser machen können. Ich fand es schon ziemlich anstrengend, das erste Spiel, bis man reingekommen ist, bis man die Mechanismen verstanden hat. Deshalb kein sehr empfehlenswert, aber ein empfehlenswert und es lohnt sich auf alle Fälle die Zeit in, zu investieren. Mhm. Michaela. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Also ich schließe mich meinem Vorredner an. Von mir bekommt das Spiel auch eine 5, einen empfehlenswert. Es ist kein Gelegenheitsspielerspiel, das möchte ich an dieser Stelle mal ganz deutlich sagen. Und auch nicht äh, familientauglich, weil dafür ist die Spieldauer einmal viel zu lang und auch die Einarbeitungszeit ist wirklich sehr, sehr lang. Dann
0: sollte man glaube ich lieber Dominion nehmen, ne?
2: Ja, also dafür finde ich das, finde ich, also finde ich nicht so unbedingt geeignet für Gelegenheitsspieler und auch nicht unbedingt familientauglich. Was Christian sagte, schließe ich mich auch an, die Anleitung hätte besser geschrieben sein können, also ich erinnere mich an unser erstes Spiel, wie oft wir in die Anleitung reingeguckt haben und auch als äh, Henry die Anleitung so ein bisschen vorgelesen und auch erklärt hat, so hm, was und wie und was war dann und wie passieren. also der Sinn und auch dieser Mechanismus, bis sich der erschlossen hat, das hat dann schon ein bisschen gedauert. Nichtsdestotrotz, so wir haben es ja auch schon ein paar Mal zu zweit gespielt. Das macht zu zweit wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ist von der Spieldauer ähnlich eh wie zu viert. Also wir haben heute 100 Minuten gespielt. Zu zweit haben wir auch so 100, 110 Minuten gespielt, die Partie, die wir gespielt haben. Und ich muss auch sagen, wir haben es jetzt ja länger nicht mehr gespielt und wir haben erstaunlich schnell doch wieder reingefunden, trotz des Mechanismus. Weil es gibt noch auf dieser Anleitung auf der Rückseite nochmal eine kurze Spielübersicht. Und eigentlich ist das Spiel wirklich ganz einfach aber irgendwie auch wieder nicht. Und ich war wirklich überrascht, wie schnell man dann doch wieder reingefunden hat jetzt in das Spiel, wo wir es lange nicht gespielt haben. Aber ich würde es trotzdem Gelegenheitsspieler nicht unbedingt ans Herz legen. Da gibt es andere schöne Spiele, Strategiespiele. Es ist ein sehr strategisches Spiel. Ja. Ja,
0: wunderbar.
1: Punkt.
0: <lacht> Blümchen.
1: Ich schließe mich den meinen Vorrednern mehr oder weniger an, obwohl ich dem Spiel zwar einen empfehlenswert, eine 5 gebe, aber mit einer leichten Abschwächung, weil ich finde, dass es hier wenig Interaktion gibt und man kann auch seinen äh, kommenden Spielzug wenig vorbereiten. Was ich zum Beispiel sch schlecht fand, <lacht> okay, ich habe es versucht. <lacht> ähm, wenn man auf einmal, man ist eigentlich sehr überfordert, wenn man sehr viele Karten auf der Hand hat Und ich muss auch sagen, ich habe dann abgekürzt, ich habe dann Du nicht, darfst ja nur neun auf der Hand haben <lacht> genau. <lacht> Dann habe ich aber einfach sozusagen Karten abgeschmissen, ohne sie mir wirklich anzugucken Weil es hätte einfach Ewigkeiten gedauert, ich hatte dann teilweise 15, 14 Karten auf der Hand Musste sie auf neun reduzieren und habe dann auch blind abgeschmissen Und das ist vielleicht, ähm, fand ich, einen sehr großen Nachteil Weil ich wollte das Spiel auch nicht ähm, zu, in die, zu sehr in die Länge ziehen und ähm, ich habe gemerkt, wo man lange nicht mehr drinnen war, man kommt schnell rein, das auf jeden Fall, aber man kennt doch die Karten nicht so gut. Und das ist durchaus auch, finde ich, noch ein kleiner Nachteil. Es sind doch sehr unterschiedliche Karten ähm, da, die man doch so... Man müsste sich noch mehr Zeit nehmen, die einzelnen Karten kennenzulernen. Und wenn man die dann jedes Mal wieder nachlesen muss, ist das schon ein bisschen schwierig. Also wie gesagt, das nicht gelegenheitsspieler tauglich, muss man hier definitiv unterstreichen. Aber ich fand trotzdem, dass man kam wieder schnell rein. Kam. Aber ich muss auch gestehen, wir haben unsere Hausaufgaben nicht heißt, also Wir haben noch nicht... Ähm, zu zweit gespielt. Das werden wir auf jeden Fall nachholen. Ich freue mich da auch drauf. Also es ist durchaus, was ich auch mal sehr wichtig finde, ein sehr gerne wiederzuspielendes Spiel.
2: Aber wir haben es ja schon mehrfach zu zweit gespielt. Wir können ja auf jeden Fall sagen, also für mich ist auch zu zweit auf jeden Fall ein empfehlenswert eine Fünf. Also da gibt es bei mir keinen, keinen Unterschied zu einer vier
1: spieler Was gibt
0: es ja. denn für eine Punktzahlblümchen?
1: Das habe ich schon erzählt. Echt? Ja. Habe ich nicht aufgepasst? Hast Ganz am Anfang. Dann auf <lacht> ich ich auf.
0: gebe
1: auch eine Fünf, aber mit einer ah, ah. Abschwächung. Das heißt, es ah. ist eher Tendenz ordentlich, weil ich eben aus dem genannten Drücken. Hör dir doch den Podcast
0: Ja, den muss du, ich nochmal reinhören, haben wir wieder einen Hörer mehr. Auf jeden Fall cool. äh, schließe ich mich dem Ganzen an auch bei mir ist es empfehlenswert mit kleinen Tendenz zu ordentlich. Ich war gerade eben völlig verblüfft, weil ich das Spiel wir haben es ja einmal wir vorher schon mal vor einigen Wochen gespielt, wollten es unbedingt dann ja sofort wieder spielen, aber ähm, ich wusste jetzt, ah, jetzt musste ich da wieder reindenken und ich weiß, wusste doch von damals noch Mensch, war das du kompliziert. Warst ein bisschen, ein bisschen ja, nicht ganz so positiv dem ganzen bisschen, gegenüber, dass ich dachte, Mensch, ich muss mir das eigentlich da noch mal durchgelesen haben. Also Sie jetzt, war die eben, weg. jetzt war ich gerade eben Jetzt war ich gerade eben sehr verblüfft, wie einfach das Spiel eigentlich doch ist. <lacht> also die Regeln sind eigentlich wirklich relativ simpel. Oh, aber ähm, es hatte beim ersten Spielen deutlich den anderen Eindruck gemacht, dass es für mich zumindest deutlich komplexer mit den Regeln anging. Aber so lässt sich das mit diesen Symbolen und gut, dann doch mal nachlesen, was vielleicht der ein oder andere Text dann doch im Endeffekt bedeutet, wirklich einfach sofort dann wieder neu spielen und macht auch Lust darauf, es wiederzuspielen. Und mir kam es jetzt gar nicht so lang vor, wie ihr es jetzt ähm, auf der Uhr abgelesen habt. Also mir kam es deutlich kürzer vor. Also das haben wir bei anderen Spielen, finde ich, äh, anders schon gehabt. Und so hatte ich also wirklich... Durchaus Spaß, auch wenn man ähm, natürlich, wenn die anderen dran sind, nur bedingt was schon vorbereiten kann. Man kann sich ein paar Gedanken machen, aber es fehlt einem sozusagen ja die eine Karte, die man immer dazu zählt. Das heißt, also man kann seinen Zug nicht komplett überlegen, ist dann natürlich ein bisschen darauf angewiesen, dass die anderen nicht zu lange grübeln, damit es nicht so lange dauert, aber das ging. Also ich glaube, da dann doch die Mechanismen so sind, dass man zu viele Möglichkeiten auch nicht hat, dass man da dann doch äh, äh, gar nicht so ins Grübeln riesig kommt. Aber es kann ein bisschen sicherlich in diese Tendenz auch gehen deswegen von meiner Seite, also auch natürlich nur, weil wir nur die, Blümchen und ich, ausprobiert haben, die Vierer-Variante, ein empfehlenswert äh, mit kleinen Abstrichen, aber sicherlich ein Spiel, das man gerne, wie heißt es mal so schön, wieder auf den Tisch holt das und so vielleicht gut. auch mal neue <lacht> und auch noch mal neue Ideen auslebt, worauf man vielleicht geht, vielleicht geht man nächstes Mal mehr auf die Schwarzen oder auch gerade nicht und so, also ähm, das ist ganz interessant, gibt, man kann Wenn ja zum Beispiel auch... auf
3: die Schwarzen gehen, ist nicht
0: gut. <lacht> mehr auf die Schwarzen Steine und dann sicherlich auch nee, überlegen... Nee, damit, die Schwarzen Amtssteine mehr zu nehmen ist nicht so gut. Nee, aber also nein, also sozusagen die Strategie <lacht> darauf aufbauen, dass man wenig ah, davon hat. Ah. Weniger, nicht aber das so. hat
2: gerade gesagt. Ach,
0: Kinder, ist das denn so schwierig? Hast <lacht> man kann übrigens auch, wenn man möchte, jederzeit Geld aufnehmen. Das gibt dann noch so, so Schuldscheine, allerdings für 10 Dollar äh, oder Pfund muss man dann auch gleich 15 wieder zurückzahlen. Und wenn man es nicht tut, dann wird es aber richtig eng hier in der Hose, weil dann wird es wirklich mit vielen Punkten <lacht> abgezogen. Also da würde ich ein sagen, äh, das sollte man vorsichtig sein hier mit dem Überschulden, aber so ist es ja im Leben generell. Mhm. Und so, also ja, gut gemacht. Also ja. Positiv auch schön balanciert finde ich. Mhm.
3: Ein bisschen altertümlich, was dem dem Alter des des äh, Spielgeschehens im
0: Prinzip auch geschuldet ist. Find ich also auch finde ich auch, sehr schön. ist auch wirklich auch
2: nur weil du die Karte hattest. Ich finde sie so schön,
0: Ist so romantisch, schön so an der Themse mit diesen Lampen und so und dem, und dem auch noch dem Nebel dazu. Aber auch viele, viele, sind viele Londoner Wahrzeichen hier. Nelson, Calm,
3: sehe ich gerade. Die Underground gibt's. Mm -hmm.
0: All das dürfen da wir gibt's bauen. schon auch. Ja, man Sachen. fühlt
3: sich so richtig wie. Ne, bei dir, ja. da gab es irgendwo so ein Prison, glaube ich. Ne? Das kennst du ja bestimmt auch.
0: Natürlich. <lacht> also gut, denk mal, damit sind wir durch. Ja. Damit haben wir es für heute. Wir rufen immer noch auf, wenn Sie uns gerne auf der Messe bei sich am Stand erleben wollen oder gerne mal ein Interview geben wollen. Ein, zwei haben sich schon gemeldet, aber wir haben noch freie Termine.
2: Und wir weiß jetzt nochmal auf das Ende des Podcasts,
0: ne? Stimmt, da kommt jetzt gleich Ganz noch was, richtig? nämlich die erste Runde, die wir jetzt bei diesem Spiel an diesem Tag gemacht haben. Die haben wir nochmal aufgezeichnet. Da kann man also noch mal zehn Minuten, Viertelstunde die ersten Züge nacherleben, da um das Ganze gleich nachvollziehen. Da könnten wir fast einen, äh, einen Preisschreiben
3: drauf machen, und draus machen. Man guckt sich das an und muss dann raten, wer hat das Spiel gewonnen. Das haben wir,
0: glaube ich, aber gerade eben schon verraten, oder? Nein,
3: ich glaube nicht. Ich, nee? auch nicht.
0: ich glaube nicht. Das war nur, als, ob wir es jetzt machen Witzige oder Idee? das nächste Mal. aber dann müssen wir ein ja, könnten wir uns mal überlegen, müssen ja. wir noch einen Preis haben. Also auch da, Verlage, wenn Sie uns hören, wir verlosen Ihre Spiele. <lacht> da sind wir selbstlos. Ja, natürlich, wenn wir sie gestellt bekommen, verlosen wir sie dann auch. Genau, aber dann sind wir, glaube ich, durch. Oder gibt es noch irgendwelche Anmerkungen? Nee. Noch Wünsche, Grüße? Also machen wir das jetzt nicht. Ähm, ich habe noch keinen Preis, den wir ausloben Sehr können. gut. Ja, so spontan.
2: Also wenn Sie durchhalten oder wenn ihr durchhalten möchtet, guckt euch gerne am Ende dieses Podcasts noch die Einleitung
3: Richtig. an. Richtig. Von dem Spiel, das ich gewonnen habe. Ich wollte
1: gerade sagen, man kann, wir können uns ja noch überlegen, was es gibt. Mhm. <lacht> ja. Jetzt ja, ist Ich habe extra nachgehakt. Sind wir dann klein? Ja. 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 War
0: ein gutes Spiel. Nächstes Mal. Aber gute Idee. <lacht> auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Und einmal mit, komm hier, Freundschaft einmal. Ja, sehen wir uns ja. Nicht gut Doch, doch, alles gut. Auf Wiedersehen noch Wiederhören sagen wir heute.
1: Der Henry, der Christian, die Michaela das und das Blümchen. Oh, Achso, jetzt erst, ja. Scheiße.
2: Und wir können ja, noch als Frage stellen: Wie war denn die Olympiade 2012? Was passt denn zum Spiel? Ja,
0: genau. Oder 1940, glaube ich, war sie auch da.
3: Und 1908
2: ja. auch.
0: Ja. Aber 1948
3: war das schon Stadt nicht dabei. ist das
2: dritte Mal ausgetragen. Ja. Wurde. ja. Und dann schon dreimal.
0: Ja, jetzt hast du es verraten.
2: Ja. Ja.